0: je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Naître. Aujourd'hui, on va parler de l'accouchement, de la péridurale et donc d'une situation bien particulière. C'est l'éventualité que vous ne puissiez pas avoir recours à la péridurale alors que c'était votre projet. Ça, ça peut faire peur pendant la grossesse, de vouloir la péridurale et de se dire que finalement le jour J, ben, c'est peut-être pas possible. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mathilde. Donc j'ai recueilli son témoignage. Mathilde, vous pouvez la suivre sur Instagram, sur le compte Les Mini Rochers. Mathilde, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps en post-natal d'ailleurs, elle est venue à mon cabinet avec sa petite fille. Elle a accouché de Margot, c'était le 2 juin dernier, 2 juin 2020. Et donc, comme je vous le disais, elle a connu cette situation. Elle avait le projet d'avoir une péridurale et finalement, elle n'a pas pu l'avoir. Donc, sans plus attendre, je vais vous lire son témoignage. Et ensuite, on va pouvoir en décortiquer ensemble. C'est parti. À 3h30, je perds les os à la maison. Ton papa est là. Émile est parti pour deux jours chez mes parents. Je prends une bonne douche et je fais mon brushing. Papa prend des affaires. 4h30, j'appelle la sèche-femme. Elle me dit de venir. À cinq heures, nous arrivons à la maternité. Je cite l'auxiliaire, la bouche en cœur. Quelques douleurs sur la route. Je respire, je suis sereine. Le monitoring est posé. La sage-femme s'étonne. « Ouah wow, Vous arrivez à me parler et à sourire avec de telles contractions !» Je suis dilatée à quatre. Elle me dit qu'il est temps de parler de la manière dont je souhaite accoucher. Avec ou sans péridurale. Je réponds « avec » comme je l'ai prévu. Mais ironie du sort. Ma carte de groupe sanguin est introuvable, et depuis je ne l'ai pas retrouvée d'ailleurs. Donc bilan sanguin il faudra attendre encore une heure avant la pause de la pairie. Durant cette heure les contractions se rapprochent et la douleur augmente. Je me fais masser par mon chéri, je fais du ballon, je reste en mouvement, et je profite à fond des courtes périodes de répit entre les deux. On reste serein et confiant. Je repense à un de mes mantras que j'ai colorié quelques semaines plus tôt, qui dit « Des milliers de femmes dans le monde enfantent au même moment, moment que moi. » La sage-femme me réexamine, je suis dilatée à cinq. Je file aux toilettes. À mon retour, on m'annonce que l'anesthésiste arrive. L'auxiliaire m'assoit et me pose la charlotte sur la tête pendant que l'anesthésiste s'installe. Mais la douleur est trop vive, je m'excuse, je dois m'allonger. Et là tout s'enchaîne. J'entends réexaminer là. Je suis allongée sur le côté, tendue de douleur. J'entends la voix douce de la sage-femme qui me chuchote. Vous allez accoucher sans péridurale. Sans que j'aie le temps de réaliser, je ressens le besoin de pousser. Deux minutes, trois poussées. Margot est là. Mon poupon mignon, il est sept heures onze. On te pose sur moi. Mon cœur explose. Si aujourd'hui je m'adressais à une femme qui est confrontée à la même situation, je lui dirais Fais-toi confiance, ton corps et ton bébé savent faire. Et avec du recul, si je me retrouvais dans la même situation, je ne sais pas si je demanderais ou non la péridurale, mais cet accouchement m'a recentrée en tant que femme, en tant que mammifère, faite pour donner naissance. Je connais désormais la puissance de mon corps, et je l'aime bien plus qu'avant. Wow. » Waouh, merci Mathilde pour ce, pour ce témoignage, qui est vraiment fort donc euh, si on peut résumer, euh, Mathilde en fait avait le souhait d'avoir recours à la péridurale, mais pour deux raisons, elle n'a pas pu y avoir accès, donc deux raisons qui se sont enchaînées. La première, c'est à cause de, de sa carte de groupe sanguin qui n'était pas accessible à ce moment-là, donc à cause de cela, ben, l'anesthésiste ne peut pas poser l'analgésie, il faut la carte de groupe sanguin, donc un bilan sanguin a été prescrit. Donc en attendant, ben, effectivement le travail avance, hein. Et comme il a avancé vachement vite, eh ben du coup Mathilde n'a pas pu avoir la péridurale. On remarque quand même qu'elle a bien vécu, pour plusieurs raisons. Donc déjà elle était sereine de base, euh, peut-être qu'elle a un tempérament serein, qu'elle était bien préparée aussi, et deuxième raison c'est qu'elle était bien accompagnée, c'est-à-dire que son chéri l'a l'a massé, l'a aidée à se mettre en mouvement, elle-même mis s'est mise en mouvement, elle avait ce mantra en tête, donc euh, elle a trouvé des ressources à cet instant-là. Mais ça tombe pas du ciel. Parce que c'est possible de céder à la panique à ce moment-là si on n'est pas préparé. Alors moi, c'est ça que je trouve intéressant, et c'est vraiment le message aujourd'hui que je veux vous faire pa passer. Peu importe en fait que vous ayez envie d'avoir la péridurale, c'est ni bien ni mal. Ce qui est important, c'est quand même d'imaginer que ce soit possible que ce ne soit pas le cas euh, le jour J. Pour diverses raisons. Déjà, vous pouvez avoir de la fièvre, et la fièvre est une contre-indication à la nagaisée péridurale. Il y a aussi le fait que l'anesthésiste ne soit pas disponible. Et puis d'autres situations pendant la grossesse, par exemple si vous avez un problème de colonne vertébrale, l'anesthésiste peut refuser de faire une analgésie parce que c'est trop difficile. Alors comment faire Comment se préparer psychologiquement et physiquement Il y a plusieurs choses possibles. Donc déjà, sur le plan psychique, je vous invite à vous interroger sur les raisons qui vous poussent à vouloir l'analgésie péridurale. Pour ce faire, visualisez l'idée que le jour J, quand vous accoucherez, on vous dise que non, ce n'est pas possible. Parce que ça, le travail avance trop vite, ou pour les autres raisons que je vous ai citées. Visualisez et analysez les pensées que ça vous génère, les sensations, les émotions. Prenez le temps, et accueillez-les, et tentez de les comprendre. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez tout à fait vous faire aider. Donc moi, je peux le faire soit directement euh, en séance à mon cabinet à Vannes, pour les personnes qui sont dans le Morbihan, ou en vidéo également, je propose des séances à distance. Mais vous avez d'autres accompagnantes près de chez vous, j'en suis certaine. Donc c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. Pourquoi j'ai envie d'avoir la péridurale Et physiquement, comment faire pour... Si le jour J, vous êtes confronté à cette situation, comment accompagner la puissance des contractions Déjà, petit aparté, même si vous souhaitez avoir l'analgésie et que c'est possible, avant 3-4 cm, la péridurale n'est pas posée parce que c'est trop tôt. Donc, entre le 0 cm, le col long, et l'effacement du col et l'ouverture du col, il y a quand même des sensations qui peuvent être très très intenses. Donc c'est toujours intéressant de se préparer à avoir des sensations intenses, même avant d'avoir l'analgésie, pour mieux les supporter, mieux les traverser, mieux les accompagner. Donc Mathilde, elle, elle a eu recours à plusieurs choses, notamment le ballon. Ce sont les gros ballons de yoga, que vous utilisez certainement en fin de grossesse, et même au début en fait, hein, c'est vraiment intéressant. Donc le ballon, vous, vous asseyez dessus, vous avez diverses postures, et ça permet de se mettre en mobilité au niveau du bassin. Donc ça, c'est vraiment chouette pour aider votre bébé à descendre et mieux accompagner la sensation douloureuse des contractions. Le mouvement, en général, est une très belle ressource également. Vous pouvez vous mettre debout, accroupi, sur le côté, à quatre pattes, à genoux. Aider par votre conjoint, d'autant plus s'il est avec vous. C'est vraiment intéressant, vous pouvez vous suspendre à son cou, par exemple. demander à quelqu'un qui vous accompagne. De, de vous accompagner dans ces mouvements-là, que ce soit la sage-femme, une accompagnante en périnatalité, mais je sais que c'est pas toujours facile, surtout en période de Covid, hein, d'être intégrée dans les salles de naissance, mais c'est important d'avoir quelqu'un autour de soi qui vous aide à vous mettre en mouvement. Mathilde aussi s'est fait masser par son conjoint. Dans les massages, les ressources intéressantes, ça va être le massage au niveau des lombaires et du sacrum, parce que c'est là que l'intensité est, est à son maximum. Donc euh, en appuyant fort au niveau du sacrum pendant les contractions, hein, demandez à votre chérie de bien appuyer toute la zone du bassin en fait, hein, de frotter, masser, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez euh, d'autres styles de massage qui peuvent aussi vous détendre entre les contractions. C'est là où vous allez apprécier plus les caresses, les massages euh, au niveau du visage. En fait, là où ça vous fait du bien finalement. Mais vous pouvez euh, vous y exercer pendant la grossesse et puis ce qui vous fait du bien. Avant, a de grandes chances de vous faire du bien entre les contractions. Cela dit, euh, votre comportement peut vous surprendre. Hein. Vous pouvez vous dire, vous pouvez dire à votre chérie que c'est pas parce que euh, vous adorez ça avant que euh, le jour J vous allez adorer ce qu'il vous fait parce que vous serez dans un état de conscience qui n'aura rien à voir avec l'état de conscience habituel et forcément vous serez pas la même femme. Faut pas qu'il soit surpris, ce n'est pas une forme de rejet et quand bien même, vous pouvez même lui dire que si ce jour-là, vous le rejetez parce que euh, ça vous insupporte ce qu'il vous fait, mais c'est génial, c'est que vous vous autorisez à être vous-même comme un animal, hein, c'est ce que dit Mathilde dans son témoignage, on est des mammifères, hein, faut pas l'oublier, et, et si on s'autorise à aller euh, loin dans cet état-là le jour J, ben, c'est qu'on s'autorise justement à donner naissance à notre bébé, même avant la péridurale, au final... Euh, ben, plus on va être à l'écoute de nos sensations, ben, plus ça va favoriser des contractions efficaces. Donc vous pouvez dire à votre chéri que si vous l'insultez le jour J, mais c'est qu'en fait vous vous êtes vous-même et, et vous reviendrez à la normale après. <rire> mais c'est tout à fait normal en tout cas de, de sortir de son état de conscience habituel le jour de l'accouchement. Ensuite Mathilde dit qu'elle a, elle a pensé au mantra qu'elle avait colorié pendant sa grossesse. Vous avez plusieurs mantras. Des mantras, ce sont des phrases qui vont vous mettre sur des vibrations positives. Pour le jour J, vous avez diverses phrases. Donc, Je vais reprendre la phrase de Mathilde. Alors, je la recherche. Ah oui. Des milliers de femmes dans le monde enfantent au même moment que moi. Et ça, c'est génial parce que ça permet de se rallier à toutes les femmes qui ont déjà enfanté et celles qui sont en train de le faire en ce moment même. On sent beaucoup moins seul. C'est super. Et effectivement, c'est la vérité. Il y a des milliers de femmes qui accouchent en même temps, et on le fait. Et depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, on le fait. Et on est là aujourd'hui. Et on est capable. Notre corps est capable de le faire. Donc vous pouvez vous trouver un mantra, soit cette phrase-là, soit créer le vôtre. Sur Pinterest aussi, vous allez trouver des ressources. Et gardez bien cette phrase en tête. Le jour J, elle vous sera précieuse. Bravo Mathilde pour cette ressource à partager au plus grand nombre. Et donc Mathilde dit aussi qu'elle a réussi à se détendre en profondeur entre les contractions. Et ça, c'est vraiment une clé hyper importante c'est que à chaque pic de contraction, vous aurez besoin en fait de beaucoup d'énergie pour les accompagner. Donc entre eux, plus vous serez détendu et plus vous aurez les ressources nécessaires pour affronter la prochaine contraction. Puis grande détente, puis plein d'énergie. Et ce rythme-là va vous permettre de tenir dans la durée. Prenez une contraction après l'autre. Après cela, j'ai d'autres idées à vous partager, notamment l'utilisation des sons graves. Alors, euh, les sons graves pendant l'accouchement, quand je dis sons graves, c'est vraiment des sons très graves, des sons gutturaux, animaux. faut pas hésiter à y avoir recours. Et je trouve même que, bah, en fait, on ne décide pas forcément quand ça arrive surtout pendant la poussée, mais même avant, aidez-vous des sons graves, vous pouvez dire à chéri de, de se mettre au diapason avec vous, ça amène de la détente, et ça encourage le mouvement vers le bas, parce que les sons graves, ce sont des sons de terre, et donc des sons de terre, ça appelle le mouvement vers la terre. Et à contrario, si on sent qu'on part dans les aigus, bah c'est là, ça veut dire qu'on est dans nos peurs, on cède à la panique, donc c'est important de le savoir, et vous pouvez dire à votre chéri, ça c'est pareil, c'est que, Comment fonctionne par mimétisme, grâce à nos neurones miroir. si votre chéri, il ose faire des sons plus graves, vous accompagner vers le bas, et quand il voit que vous partez dans les aigus bah, qui vous ramène vers le bas, bah, ça, ça va vachement vous aider. Si ça vous intéresse, cette question-là, j'ai fait un post sur Instagram, justement sur les sons graves le jour de l'accouchement. Vous pouvez aller voir. Autre ressource, c'est de rester connecté et en lien avec votre bébé, par la pensée, par les caresses, avec les mots aussi. Parce que votre bébé, il est toujours dans la course à sa naissance. À votre différence, lui ne connaît pas la vie terrestre. Donc il est en train d'affronter quelque chose de totalement inédit. Les contractions intenses comme ça, il ne, sait, ne savait pas ce que c'était. Donc c'est important que vous soyez en lien avec votre bébé. Et ça va vraiment vous aider à vous sentir en communion, en force, ensemble, vers la naissance. Et vous serez sur une énergie de conquête et non pas de désespoir. Et d'autres choses qui peuvent vous aider, ce sont les baisers, les caresses de votre chéri. Tout ça, ça va vous permettre comme, comme pendant la grossesse en fait de sécréter de l'ocytocine, qui est une hormone magique, c'est l'hormone de l'attachement. Et c'est cette hormone qui va vous permettre d'avoir des contractions efficaces. Donc moralité, plein de bisous, plein de caresses égale des contractions efficaces. Donc euh, toutes les situations où vous allez vous sentir bien vont vous permettre de sécréter de l'ocytocine, que ce soit en fin de grossesse ou pendant l'accouchement. Et si vous avez une douche le jour de la naissance à disposition, eh bien, l'eau chaude peut vraiment vous aider à accompagner les sensations. Je sais que bah, quand j'ai accouché de Victoire, ma dernière fille, au mois d'octobre, c'est vraiment ce qui m'a fait vachement bien, l'eau chaude. Ça permet de dilater les tissus et vraiment ça soulage. Je pense que vous avez tous l'image hein, de cette douche assez chaude. Oh, qu'est-ce que ça détend, bah le jour J c'est encore mieux. Euh, bon, c'est pas valable pour toutes les femmes, mais c'est quelque chose d'assez commun. Donc euh, n'hésitez pas à contacter la maternité pour savoir s'il si y a de l'eau à disposition. Et si c'est pas le cas, vous pouvez euh, emmener avec vous des gants de toilette que vous, essa vous pourrez essayer de réchauffer avec de, un, un, un robinet d'eau chaude. En fait, le jour J, vous demandez à votre chéri de, de voir où ça se situe. Et comme ça, vous pouvez mettre au niveau de la zone pelvienne euh, ces compresses ou ce, ces gants de toilette d'eau chaude. Ça va vraiment vous détendre, ça fait vraiment du bien. La chaleur en général aussi, vous pouvez prévoir un plaid, des chaussettes, une bouillotte, n'hésitez pas à emmener tout votre kit le jour J. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous y trouverez les ressources nécessaires pour vous préparer pour le jour J, si éventuellement vous ne pouvez pas avoir la péridurale, comment vous aurez des ressources à la fois sur le plan psychique et aussi dans votre corps. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt, ciao ciao Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.fr. Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt